0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está recebendo aqui a Gilma Ribeiro. Quem que é a Gilma, Caco? Cara,
1: a Gilma é planejadora financeira da Jefai e é uma pessoa que tem uma história de vida incrível. E é isso que a gente pediu para ela contar aqui hoje para você, ouvinte, para você ter certeza que muitas coisas do que ela falar aqui vai restar em muita gente. Como a gente fala de planejamento financeiro aqui, antes dela ser planejadora financeira, ela usou um planejamento financeiro próprio ou entendeu a necessidade do planejamento na história que ela vai contar pra gente aqui Gilma, bem-vinda
2: Obrigada, meninos Obrigada, Leandro Obrigada, Caco, pelo convite Fico muito honrada Por poder estar tá dividindo com vocês um pouquinho Da minha estrada
1: Bom, e pela pelo estrada já deu pra ver Que ela é de Macaé, Rio é. de Janeiro
2: interior do Rio, antiga princesinha do petróleo. Agora tá mais pra tiririca do brejo. <risos>
1: <risos> e essa é a Gilma, pessoal, que vocês vão conhecer aqui durante o nosso papo. Legítima, totalmente, totalmente Gilma, cara. Vai ser um papo que vai ser muito bom.
0: Gilma, você trabalhava com petróleo, como todo mundo em Macaé?
2: Sim, desde os 19 anos, meu primeiro, não posso dizer primeiro emprego, mas meu segundo emprego já voltado. Nada a ver, né? Porque o meu primeiro foi com crianças e o segundo já foi com uma base de 60 homens. Então, é, de 8 para 80, né? E sim, desde essa minha primeira oportunidade, eu tinha 19 anos, já no mercado de óleo e gás e sempre lidando com todos os tipos de... De personalidade, de perfis, sexo e de nacionalidade, principalmente.
0: E você trabalhava numa grande empresa do ramo? Como é que era?
2: Sim, comecei com, com empresas que faziam... É, uma né? delas que fazia é, construção de navios. E, em seguida, tive a oportunidade para ir por uma perfundadora, que é uma grande multinacional hoje no mundo. Fiquei lá... Foi a minha primeira oportunidade específico numa multinacional... E lá foi onde tudo começou, onde minha carreira começou. Eu era só uma menina que estava procurando um emprego e ponto. Mas ali a minha oportunidade de carreira surgiu exatamente nessa primeira empresa. Eu tinha um chefe que é japonês e ele me convidou para trabalhar no departamento dele com um mês dentro da base. Eu era recepcionista e eu fiquei meio assim preocupada porque... Ele nem me conhecia e nem eu tinha capacidade intelectual para trabalhar em comércio exterior. Mas ele olhou para mim e falou: cara, sei lá, mas eu vi uma parada em você que eu sei que você vai dar conta e eu vou te ensinar. E aí eu tinha, poxa, 19 anos, olhei para ele e falei: cara, se você acredita em mim, né? Quem sou para não acreditar, né? E ali foi onde eu me apaixonei pela área, pude aprender. A minha primeira experiência já foi trabalhando com explosivos. Então, vira e mexe, eu tinha que estar colocando macacão para para fazer inspeção em um explosivo mesmo fisicamente, andar por paiol, entrava no caminhão, no caminhão não, mas em caminhonete, né? funcionários específicos dessa área e a gente ia fazer esses trabalhos juntos. Então pegava ônibus de macacão me né? achava o máximo, né? E aqui em Macaé, nessa, nesses bons tempos, você não precisava nem mostrar quanto você ganhava, eu ganhava. Pouquíssimo, mas com aquele macacão eu comprava prestação que era uma maravilha <risos> e sem mostrar o contra-cheque. Então, trabalhava momento... com petróleo,
0: era tinha carta é, branca, porque
2: achavam que era assim. Mas para quem tava começando, como eu tinha acabado de sair da recepção, eu não tinha um salário estupendo, mas eu tinha a faca e o que na mão e eu caí para dentro. E como eu me apaixonei. Pela área eu fui ficando e fui trocando de empresas, eu me lembro que quando eu saí dessa, esse mesmo japonês falou pra mim, olha, a empresa tá mudando a estrutura e tá indo todo mundo pro Rio e eu não tenho como te levar, eu não tinha faculdade, eu não tinha colhão profissional a empresa me bancar em outra cidade, e eu falei, e aí? O que, que você me, me diz? Ele, cara, vê se você acha alguma outra oportunidade eu falei, okay. e vai. Eu achei. E aí eu tro só troquei mesmo de tipo de produto né, dentro da área de importação e exportação. Eu fui para tubulação, mas fui para uma outra multinacional também. E fiquei lá mais quatro anos e assim foi até 2015. E aí caminhando por várias multinacionais, decorrer dois anos, e como eu planejava a empresa, eu estava exatamente onde eu queria estar profissionalmente, com um salário fantástico para mim naquela época, sendo gestora no, numa fábrica, e, e para mim foi uma experiência assim incrível, mas que ao mesmo tempo é, confirmava uma um sentimento que eu tinha já Há, um, há alguns anos atrás, que era o um incômodo que eu tinha, que quanto mais eu ganhava, mais vontade eu saía de parar de viver isso. É, eu sonhava de parar de viver essa carreira. E não era por causa da carreira, porque a paixão pela carreira sempre existiu e existe até hoje. O que eu estava cansada era de enxugar e levar resultado para... Outras pessoas que eu nunca via, eu não sentia, que eu não tinha a menor ideia. Mas também eu tinha tanto trabalho que eu não tinha tempo para cuidar do meu eu, família, do principal. Então, o meu, meu tripé está completamente zoneado. Eu só tinha um, um lugar onde as coisas funcionavam. E aí, obviamente, com esse tripé desestruturado, Chegou um momento que esse pezinho estava tudo bem também, obviamente, o reflexo começou a
1: sentir. Como é que foi isso, assim, dessa base, desse tripé? O que foi para você o gatilho ali que que, que te deu a gota d'água ali que você falou, puxa, eu preciso mudar, vou fazer alguma coisa diferente?
2: A minha gota d'água foi em 2013, quando eu sofri um acidente de carro e eu próximo da minha casa, inclusive. Eu andava sentindo, Eu fazia uma viagem muito longa. Eu trabalhava muito longe da minha cidade. Daí cinco e meia da manhã. Chegava por volta de oito e meia, nove horas em casa. e meu filho ainda novinho, reclamava muito. E em pleno ano novo, ritmo de festa, eu fui na padaria e calhou de um, uma Toyota bater em mim. Naquele momento, momento de hospital, momento que minha coluna ficou em frangalhos... Momento que eu pude realmente perceber que eu não estava fazendo nada como eu gostaria de estar fazendo. É... Momento que eu tive aquele colapso de... Não tive coma, não fiquei internada dias, nada disso, mas eu tive aquele momento de percepção de que realmente não era assim que tinha que terminar as coisas. Então, quando eu me recuperei e voltei ao trabalho, eu já não era mais a mesma pessoa, eu parecia um outro ser ambulante no meu corpo. Então, eu dirigia sem ver, eu fazia esses trajetos longos de viagem sem ter a menor ideia do local que eu estava, eu e voltava, tipo um robô. E eu comecei a ficar muito perto aquilo eu falei, caramba, eu já estou aqui, ou então eu já cheguei lá. O que está que acontecendo nesse projeto que eu não estou enxergando? Por que, que eu estou viajando tanto? Ao ponto do diretor, o presidente da base, que era já um, um senhor de idade né? da, da Suécia, uma pessoa assim, fantástica e, e muito compreensível, ele veio me observando, observando, me chamou. Quem é? Que, o que está que acontecendo com você? Aí eu falei, caramba, se eu não estou conseguindo esconder isso, é porque realmente deu ruim. E aí foi quando a gente fez um acordo e eu fiquei mais de três meses na empresa para treinar as pessoas que ficariam no meu lugar. E foi um momento também marcante, porque eu fazia tudo sozinha, eu não estava percebendo que se eu tivesse gritado, eu podia ter tido mais pessoas me ajudando. Estranho eu treinar três pessoas para entrar no lugar de uma. E aí eu vivendo quanta coisa eu fui fazendo errado, quanta coisa eu fui abraçando e talvez eu nem precisasse tudo isso. Daquele momento eu não consegui mais olhar para trás é, e ver graça em nada que eu fazia. Eu queria voar, eu queria ser livre. E quando esse, esses três meses findaram e eu consegui e deu tudo certo, eu estava já pronta para recomeçar de alguma forma, eu obviamente fiquei absolutamente perdia. O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu olhava para o meu filho, o que eu faço com essa criança agora? Eu não dava tempo de ser mãe. Essa responsabilidade eu delegava, era creche, depois de um tempo para empregada, então foi um momento que eu não era mais a mesma coisa de jeito algum. Tudo era diferente dali em diante.
1: E como é que foi essa virada daí, então, assim, entrando um pouquinho no tema de planejamento financeiro? Porque daí você ganhava bem, você tinha um salário bom, que imagino eu, é, dentro da realidade da família, era uma coisa importante. Como é que foi daí, enfim, como é que você se preparou? Você se preparou ou não para essa transição? Como é, que, como é que foi isso?
2: Eu me preparei muito. Eu não tinha conhecimento técnico para planejar. Eu só era uma pessoa que sempre poupou, então... 70%, sem medo de ser feliz, 70% do meu salário eu guardava. Mas eu não fazia da forma correta, porque eu só guardava, Meu marido nunca soube quanto eu ganhava. Ele foi saber depois. E, e eu não perguntava para ele quanto ele ganhava porque eu podia, né? Receber a mesma pergunta de volta e eu não queria abrir. Então eu só guardava, 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 guardava e o trabalho para pagar o combustível para ir trabalhar, uma coisinha pequena, outra e viajar nas férias mas as despesas ficaram todas com ele. O que mudou exatamente nesse momento é que depois de uns meses eu descobri que meu marido estava endividado. E isso para mim foi a gota d'água, porque como como assim? Eu guardo dinheiro, eu entrei num emprego que eu sabia que eu ia perder meu couro, igual aquele filme meu Couro, meu corim. Eu sabia disso, eu entrei sabendo disso, eu, é, até ouvi uma vez meu antigo chefe falando você vai vender sua alma e você está saindo para um lugar longe, desafio de construir e tirar um, um, uma fazer uma empresa do chão. A terra, isso é loucura, você nunca fez isso. Eu falei, eu vou. Se eles estão de novo, se eles acreditaram porque eu não vou, eu fui. Mas eu sabia que tudo aquilo ali era porque eu tinha a meta de um dia parar, então... Esse momento de descobrir que meu marido era um grande endividado, para mim foi uma traição muito grande. O sentimento de traição, o sentimento de ter feito tudo errado. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu tinha pensamentos de, de homicídio, não de traição, <risos> mas de homicídio contra a vida dele. Mas eu também tinha um sentimento de culpa muito grande, porque se isso aconteceu, o erro era 50-50, ou até mais do que 50 do meu lado. Porque eu nunca sentei com ele para conversar. Eu nunca estimulei ele para fazer uma pergunta sequer sobre a vida financeira dele. Com minha esposa, eu falhei. E essa minha falha me fez pensar em fazer tudo diferente. Foi quando eu sentei e comecei pela primeira vez o tamanho do estrago que ele fez. E era muito grande. E como eu descobri? Caixa econômica me cobrando, escola me cobrando. Ou seja, até a nossa casa estava em risco. Então, quando eu sentei coloquei tudo isso mapeado, onde eu posso começar a atacar, de que forma eu posso fazer. E eu não tinha técnica nenhuma para isso, mas eu sabia que eu tinha que dar um jeito. E eu fui acertando as arestas aos poucos, consertando o que dava o que não dava. Eu vi o que eu tinha que fazer, o que tinha que negociar E logo em seguida, ele foi demitido. Não por essa razão, mas porque no final de 2015 para 2016... Até no 2016, Macaeta estava numa crise muito grande e todo mundo estava sendo demitido. Era uma leva de duas mil pessoas, às vezes, no mês contando assim, com as empresas em geral na cidade. E para nós foi um impacto muito grande, né? interior, e o movimento é todo vindo do petróleo e gás, então era um soco no estômago, os colegas indo embora, as pessoas dos outros estados, cidades vizinhas, cada uma vendendo as suas casas e seu carro, indo embora, e eu parada ali pensando o que, que eu faço agora. E aí foi o momento onde eu construí meu plano, meu planejamento sozinho. E eu comecei a ver o que eu fazia, fui dividindo e eu falei para ele, olha, nós temos com tudo aqui acontecendo de errado, nós temos entre dois a três anos de vida útil e eu sei mal o que a gente vai fazer para resolver isso e eu não vou vender um A. Ah, não vou vender carro, não vou vender casa, mas nós vamos reduzir tudo que você imaginar e vamos esticar esse dinheiro ao máximo eu mal sabia, eu tava na poupança ainda gente, né? não tinha conhecimento de investimento e eu sabia que eu tinha tempo curto então eu tive que aprender, comecei a ler muito, a estudar muito, a ouvir muita gente, e ouvia e comecei a filtrar entre as pessoas que falavam bobagens e as que falavam coisas que faziam sentido. meu marido tinha até um slogan, se eu passasse cinco minutos ouvindo o áudio ele parava e olhava para mim, esse você respeita né, esse eu vejo porque muita gente sempre falou muita coisa, mas não é todo mundo que você pode confiar ou seguir. E aí nesse momento a gente foi se readaptando e a gente se transformou. Eu me transformei como ser humano, eu tenho a seríssima impressão de que como ser humano eu dei uns passos à frente e ele como um ser mais racional. E a gente... E alinhavando esses estragos, óbvio que eu deixei ele um bom tempo mesada básica. Ele não tinha muito o que fazer. Ou você fica com essa mesada aqui quietinho ou vai dar ruim. <risos> e aí a gente foi ficando, foi levando, foi levando. Eu fui acertando as arestas, por aí caminhando, ouvindo gente, vendo coisas até que eu tive um estalo de que eu queria fazer isso para mais pessoas porque eu via. Tanto no meu condomínio, quanto na minha cidade, ao meu redor, pessoas que se desfaziam de tudo e iam embora, ou não conseguiam ir embora, mas todas com sentimento de derrota muito grande. E aí, eu até vergonha de falar que eu podia ficar três anos empregada. E eu falei, mas eu não quero ter vergonha de falar isso, eu quero ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa. E aí, eu sem querer, na brincadeira, comecei vizinho me procurar, parente me procurar, vamos fazer isso, vamos esticar aqui, vamos fazer, vamos fazer cálculo aqui vamos reduzir ao ponto do meu dia falar para mim, mãe, como que vocês dois desempregados, a nossa vida parece melhor, não estou entendendo. Meu filho né com 11, 11 anos falando um negócio desse, eu falei, cara, ah, então eu estou no caminho certo. E assim foi quando eu comecei a ter essa paixão. Eu não queria só multiplicar dinheiro, eu queria fazer as pessoas entenderem que isso era possível. E que não precisava ser gênio, só precisava abrir mão de algumas coisas. E abrir mão é uma coisa que a gente faz a vida inteira. Então era só mais uma, e se vier mais uma que traz resultado lá na frente, e que traz um certo conforto quando você põe a cabeça no vencer, então não é tão ruim assim. Então essas coisas começaram a me minar de uma forma que eu percebi que era um caminho sem volta. E comecei a buscar onde eu poderia aprender a fazer da forma correta. E quando meu marido, que não falava mais nada, porque ele tinha até medo de falar, falou para mim que eu podia me profissionalizar para fazer isso ao invés de o um hobby e que fez muito sentido para mim. Né? Então onde que eu vou conseguir fazer isso? Olhei muita gente, ouvi muita gente, quase me inscrevi em vários lugares. Pessoas mais voltadas para áreas técnicas, outras mais voltadas para emocional. Eu queria equilibrar isso tudo. Eu não queria ser é, uma psicóloga sem fazer psicologia. Eu queria ser alguém que ajudasse de uma forma racional, lógica e que fizesse sentido para a cabeça das pessoas sem mexer com a cabeça dela, com as crenças dela. Eu não sabia se isso era possível, mas eu entendia que eu, não, eu tinha que seguir um caminho mais racional. E foi quando eu cobri o site da Planejar, o curso da Planejar, e falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Aí eu vi que, de fato, não ia me dar conteúdo. É, no meio desse trajeto com eles. Mas eu entendi, eu sempre tive esse pensamento, não sei se é certo ou errado, mas se eu começar pelo mais difícil e aguentar, aí eu aprendo mais fácil da sustentabilidade. E eu tive esse pensamento assim, falei para saber, o ah, curso da Planejar valia a pena para eu saber se eu ia gostar da área. E eu fui, fiz, não entendia nada dos cálculos, das, das conversas nas aulas. Comia, devorava as apostilas. Mas eu não tinha a menor ideia do que. De muita coisa. E fui muito elogiada quando terminou. Tive um feedback muito legal, eu pensei, que legal. Então se eu sobrevivi. E eu fiz esse treinamento em 20 dias. E tinha um tempo maior. Não me lembro agora como detalhe. Quer dizer que eu posso aprender. E que de repente eu consiga. E lá eu fiz uma amizade. E a moça me falou da GFAI. E aí eu fui buscar a GFAI. Fiquei com medo, obviamente, né como uma boa analítica. Eu fui pesquisar os antepassados, fai, os primos, a árvore genealógica. <risos> e, e, eu e apesar conheci...
1: dos professores que, que você encontrou lá, você veio fazer o curso.
2: <risos> Foi! <risos> e aí, quando eu conheci... Essa pessoa, ela me deu o contato da Sibeli, que hoje que é uma planejadora também, né? E a Sibeli entrou em contato comigo e falou olha, vamos lá, você vai gostar e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, vamos. E eu fui com a cara e com a coragem e aí eu vi que realmente, assim, no primeiro módulo eu fiquei meio assustada. Falei, esse negócio não é... Não. No segundo módulo eu me abri, assim, por inteiro. Falei, cara, é isso aí, é um mix de tudo.
1: Pronto. Que, é, não tá, que não está ainda é, sabedora de o primeiro módulo na Academia é de Metodologia. Isso. Então é o. É, o, que o que cliente, o que, o que pegar de informação e o que devolver para ele, o que fazer com isso e o que devolver para ele. Uhum. E o segundo módulo é comportamental, né? A esfera Exatamente. humana no planejamento financeiro, né? Daí foi, foi nesse que daí você foi conseguiu nesse... encaixar uma coisa na outra. Então.
2: Isso. Eu falei, caramba, aqui eu posso ser útil para quem tem dificuldade sem achar que eu sou dessa área. E, e, e marretar que é assim, porque se você não ter passado, foi assim e porque a sua crença é limitante ou não é. Então, eu queria exatamente isso, não entrar numa área que eu não tenho especialidade e bancar uma D. E aí, para mim, se encaixou perfeitamente.
0: Em uma outra conversa, você falou que diminuiu o seu padrão de vida, mas aumentou sua qualidade de vida, né? Que relação Sim. que você vê entre padrão de vida e qualidade de vida?
2: O padrão de vida que eu via era ter não só mais coisas a se fazer com dinheiro, mas de ver mais dinheiro entrando. E, e a, eu não sei se isso é regional ou foi será o que rural. Mas aqui você é o que você tem.
0: O que você mostra. Aí,
2: é o que você o carro que você anda, a casa que você tem. E não trocar de carro todo ano é uma coisa que é coisa de pobre. E, e eu já estava numa fase que eu já estava seguindo esse padrãozinho, sabe? Esse padrão que, que eu mesma entrei. e Sem e aí perceber eu mesma...
0: você entra, né?
2: É, você entra. Então eu, eu trabalhava era para isso, era para guardar meu dinheiro o máximo possível para trocar de carro pra, e para viajar uma vez na outra, porque se eu mantesse isso o resto estava bom. E aí esses pensamentos que a gente tem, é, é, isso pelo menos para mim foi muito confrontado.
0: E, e a qualidade de vida?
2: A qualidade de vida, eu tinha mais tempo, tinha meu filho perto que falava que preferia mais estar comigo do que viajar e isso para mim é ótimo porque eu queria muito confiar com ele não tive a de vida que eu tinha planejado antes por causa das circunstâncias do acidente então eu não podia fazer tudo que eu pensava, eu planejei passar o dia inteiro na academia <risos> eu não podia mais né eu planejamento eu achava que para mim ia ser pelo menos um tempo aquela mulher que acorda, vai pra academia, malha, malha, malha né, vem para casa depois passei com o filho na praia era isso que eu estava como qualidade de vida para mim e aí eu vi que poxa não, além disso não fazia sentido para mim era uma coisa que não era minha praia que eu não ia aguentar fazer por muito tempo e não fiz por muito tempo cheguei a fazer um pouco mas depois eu vi que não não ia acontecer e piorou minha coluna então eu de <risos> regressar e que não fazia sentido nenhum era para continuar tentando provar para as pessoas alguma coisa que eu não precisava aprovar. Então, ele. É, é... Quando eu assumi que, de fato, isso não fazia diferença nenhuma em quem eu era, que era pegar a minha família e fazê-la de novo, porque a infidelidade financeira machuca muito, né? Você não olha mais para o outro do mesmo jeito. Eu não olhava mais para o meu marido do mesmo jeito. Eu dava para ele pensando, putz, ele morreu, né? Ele ele pegou meus planos de cinco anos em casa e transformou em dois, três. Então, até isso parar, eu, eu foi um recomeço. E o mais interessante nessa história a história também é que quando eu, eu de fato fiquei em casa e assumi a casa, eu descobri coisas que eu não sabia. Eu não sabia que meu filho tinha problemas com o sono, disfunções urinárias, eu não sabia de nada disso porque ele tinha um pacto com a empregada e chegava às cinco e meia da manhã e dormia lá em casa pra ele acordar. E, e, e tinha que ser desse jeito, eu tinha que tratar ela bem, né? Tava cuidando do meu filho e eu não podia reclamar de certas coisas. Mas, em contrapartida, ele também tinha pactos com ela. Não era só eu. Então, eu... Quando eu fui vendo os defeitos, todo o meu padrão, entre aspas, trazia, foi quando eu vi que nada fazia sentido e que o preço que eu ia pagar ia ser muito caro, muito mais caro do que eu estava recebendo. Então, o fundo moeda trocou de lugar,
1: né? E como é que você se vê hoje com, com essa experiência, é, levando isso para as pessoas? Como é que você tem feito para passar essa mensagem, para, enfim, até essa, essa coisa da mudança de vida, de qualidade de vida e padrão de vida, que o Leandro muito bem é, colocou aqui, trouxe muito de, de conversa anterior, teve aqui na Jefai e tal. Como é que você leva isso para as pessoas hoje? Eu vejo que você está em rede social e tudo mais, tem feito muita live. Como é que tem sido essa, essa comunicação e a receptividade?
2: Como aqui é que é, essa profissão é uma coisa muito é, novinha para eles, né? pra, eu acho que para o país todo, é, mas... Para todo mundo, é. É, é para todo mundo. Eles têm medo, às vezes, de se aproximarem de mim. E a live tem sido um fator bem interessante porque tira aquela impressão de que eu sou a dona da razão. Eu não sou dona de razão nem dona do dinheiro, né? Ou daquele aspecto que às vezes a pessoa até tem. Caramba, se ela fala de dinheiro e não sabe cuidar de dinheiro, ela não mora numa casona e não tem um carrão, né? Eu acho acredito que a... a, a... A questão da, da credibilidade que hoje eu preciso defender, é, vem exatamente disso. Já que eu não mostro nada, já que eu não estou na badalada daqui todo fim de semana sentada no barzinho, de então, porque, que, como assim que eu quero ensinar alguma coisa para alguém? Então, a bandeira que eu levanto não é o agora. A bandeira que eu levanto é o que você quer lá na frente. Né? E muitas vezes a gente vê é, avós, pais, mães que dependem desses filhos. E eu falo, e aí, qual é o cenário que você quer? Né? Você quer esse cenário que você vive hoje para você? O que você tem feito pelos seus filhos? Você acha que enchê-los hoje de materiais é o suficiente para que ele consiga viver nessa geração que, se fosse eu, sinceramente... Teria medo? Porque os valores são totalmente diferentes do nosso, e eu não troco a minha pela do meu filho.
1: É essa coisa que você, que você falou, né? De, de vai pra praia e com de um jeito, não sei o quê, e mostra que tem isso, mostra que tem aquilo. Você conhece alguém assim que faça isso e que esteja quebrado, não? Eu conheço, sei lá. <risos>
2: <risos> sócio,
1: de, sócio de escritório de advocacia, por exemplo, que tem um carrão na garagem, espetacular, e não tem 5 mil reais no banco, sim, não sim. tem uma reserva de emergência.
2: Exatamente. Que,
1: que acaba vivendo pra, pra, da, da imagem, vivendo de mostrar para os é. outros, né? de aparência.
2: Querendo viver de... uma
1: vida para os outros, não para não si próprio. Né?
2: Exato. Eu, eu, eu achava que se não existia, era toque de empréstimo, toque de dívida, pessoas que... Tem necessidade de fazer isso, se divertem. E coisas adversas, pessoas que têm muitos bens, e é, isso na, até na minha família eu vejo muito: pessoas que têm vários bens, mas que não têm nada líquido. Se acontecer algum imprevisto, estão, estão presas nesses bens que na crise dificilmente vão ser vendidos, ou pelo menos pelo valor justo. E aí é assim que se perde dinheiro. Né? E, e isso é muito... E vejo também pessoas que... A minha família, principalmente por parte de pai, eles têm o hábito de jamais fazerem sucessão em vida. É, de jamais tocarem nesse assunto. Se eu tentar falar isso com meu pai, eu estou ofendendo ele. Porque o pai dele não fez isso. Mas olha o quanto mais pobre ou menos rico eles ficaram com com todo esse movimento de inventário durante anos e quase uma década se liberar o inventário deles, né? então isso é o que eu vejo no meu dia a dia é, e, e vejo a partir de casa. Eu, eu achei muito engraçado esses dias eu tive numa fizemos um workshop para falar exatamente a questão da educação financeira e uma parente minha, uma prima minha participou, e ela exatamente falou que não ia fazer nada porque o pai dela também não vai fazer, eu falei assim, mas aí é que tá, quanto você ama a sua filha para achar que ela merece a mesma coisa que ele vai fazer com você, então é, é sobre sentimento, tá? decisões que impactam diretamente no, no, no quanto você se importa com alguém, então eu hoje ter um padrão entre aspas de vida diferente do que eu tinha antes, Prova que eu me importo com o amanhã do meu filho. E com o meu amanhã, antes do dele. Ele vai fazer dele, obviamente. Mas ele vai se espelhar no meu, possivelmente. Porque ele é tão bom duro quanto eu. <risos> E se eu não boto os 100 reais dele lá no tesouro, ele briga comigo. Meu, eu doida para gastar pra, em outras coisas, gente. É remanejar, tirar de um lugar e botar em outro para render mais. Mas eu coloquei isso nele quando ele tinha 13 anos, eu acho. Que eu falei, você prefere 100 na mão ou 100 aqui? Porque 100 aqui, lá na frente vai dar 16 mil de, no valor total. Aí foi quando ele parou e falou assim, ué, mas quanto que vai dar até lá, você botando 100 todo mês? Ele falou, vai dar 12, mas com a rentabilidade vai dar 16. Aí ele ficou parado olhando sempre pra minha cara falei, então não faz sentido nenhum eu torrar 100 reais por mês. ele falou, não. Pois é. <risos> né? é <a> simplicidade, né? <risos> Bem-vindo ao mundo dos
1: juros compostos. Né?
2: Exatamente. Eu falei assim, agora você imagina se fosse mais do 100, cara. Imagina quando você estiver trabalhando e você puder fazer isso com 500, com 200, com 1.000 né? E aí a gente vai estimulando. Então, assim, isso são coisas que talvez eu não teria feito, não teria trago para minha casa, se eu não tivesse passado por tanta coisa que impactou e, e abriu meus horizontes. Né?
1: Isso é muito legal, você sabe que eu tenho, enfim, eu dou mesada para as minhas filhas, eu tenho uma de 16 e uma de 12. E há alguns anos já que eu dou mesada e a gente. Todo começo de ano senta, negocia a mesada, né? Que você que vai precisar, né? Então a de 16 já tem, é, em épocas normais, né? Cinema, tem cuidados com corpo, né, coisas que almoçar na escola, que fica dois dias por semana lá e tal, é a mais nova também ter as, as necessidades dela, então a gente negocia um valor, né, cubra as necessidades básicas, que consiga guardar um dinheiro para fazer algumas coisas, doar uma parte do dinheiro, né, a gente tem uma prática assim de caridade também e tal, hum. né, tentar incutir nelas né? desde cedo, e nessa época de pandemia, e não estão gastando, porque não estão saindo de casa. Né? O almoço, a, as coisas todas que, que iam fazer fora de casa, não estão. Então, obviamente, o salário, o salário. A mesada ficaria, é, fica praticamente inteira guardada, né? Fala, então vamos investir e tal. E desde o começo do ano, eu tinha proposto para elas fazer um programa de, de, de matching, né? Que nem as empresas muitas vezes fazem com, com previdência. Falou, ó, ah, para você colocar aqui oh, até um limite de X, eu coloco um igual, né? Uhum. E eu fiz um programa desse com elas. E é engraçado. Falou, ó, ah, só que, assim, o seu dinheiro tem que ficar parado um ano no investimento. E daí, você, para você ter o dinheiro o, o direito a esse outro dinheiro que eu vou colocar a mais, né, que vai ficar preso por pelo menos três anos, né? Falo, ah, mas pô, mas eu, o dinheiro não é meu? Eu falo, é, se você não quiser, não, não tem problema, né? que tirar o dinheiro dali há dois meses, usar o dinheiro, não tem problema, é, você não perdeu nada, né? Você só deixou de acumular um pouquinho mais. E daí, no primeiro mês, segundo mês, não fez muito sentido e tal, e eu abri a conta para elas na Warren, né? Que é até parceira nossa. E daí, eu conta separada, eu fiz dois projetos separados, o projeto do dinheiro delas e o projeto do matching do papai, né? E daí, elas começaram a ver o saldo crescendo falou falaram, pô, peraí, esse negócio aí parece que tá interessante, né? Papai, posso colocar a mesada inteira aí? Eu falei, pode, só que o matching é até né, um certo limite, limite. né? É. E daí, pô, elas agora não, não deixam de aproveitar isso todo mês. <risos> Olha que interessante, né? Como a não gente é? vai daí incutindo essas coisas. E, cara, eu tenho certeza que eu tô fazendo um bem pra vida inteira delas isso aqui, Com né? Com certeza. Parte da educação financeira, que é o que você tá é. falando aí, que, que é o que a gente tem que trazer pros nossos clientes, né? E dar o exemplo dentro de casa, certamente eu... É...
2: Um, remédio, eu gosto... um remédio você já tá dando, que é o, o anti-imediatismo. Sim, sim. Né, que é o que faz as pessoas curtirem as dívidas, né? Uhum. Eu Quero a casa, mas não quero esperar e nem quero jantar, então eu vou financiar. Eu Exato. quero o carro, então também não vou esperar e esperar nada. Eu vou lá e financio e levo o carnê. Então, não chance... para
1: quem? O que, que você fala para quem tem dívidas, Dilma?
2: O oh, caco depende.
1: <risos> eu sei o que você fala, você já falou ah, em reunião nossa.
2: Porra. É, ficar endividado fica, cara. É. <risos> Mas é isso, 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 isso. Você sabe pra é. onde você quer ir? É a historinha lá da, do coelho e da Alice. se perguntou pro coelho, para onde eu vou? Ela tava perdida, perguntou, para onde eu vou? Aí o coelho falou para ela, cara, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O endividado é a mesma coisa. Se ele não sabe para onde ele quer ir, ele não tem metas e não tem condições de criar novas, mesmo que mude um pouco os hábitos dele. Ele vai para qualquer lugar, indo para qualquer lugar, né? Não adianta a gente enxugar uma dívida aqui, ajudar e recuperar, para daqui a pouco ele se encantar por uma outra e se ele não tem meta nenhuma. Então, às vezes, é, as pessoas esperam muito que a gente faça isso, né? Não, não vai não, não faz não. Isso eu aprendi muito com meu marido. Ele fala que ele, ele, ele faz psicologia. Ele até nome técnico para isso, mas ele não é psicólogo ele sempre fala, olha, que não apareça ninguém querendo se suicidar na minha frente porque se tiver, eu vou mandar aí. <risos> acaba logo com isso tá ruim para você? Não, não tem condição de você melhorar nada não? vai logo, rapaz, Fazer é o um que aqui? É, então às vezes o crente precisa ouvir isso, tá ruim é veio pedir ajuda quer quanto de ajuda tá precisando de mamãe tá precisando de um afago de amigo isso eu não vou conseguir te dar um nome de planejador isso eu não posso fazer uma vez eu perguntei isso para uma pessoa me contratou. É, foi até bem interessante, porque ele não ficou feliz com a minha pergunta. Eu perguntei pra ele como é que é a sua relação com a sua mãe? Sua mãe faz seus controles, seus extrato bancário Ele não, eu achei que não. Tudo isso porque ele perguntou se eu ia fazer isso, tomar conta da conta corrente dele. Aí eu perguntei, a sua mãe faz isso? Ele não, faz. E, pois é, se ela que te ama não faz isso, imagine eu. <risos> vocês podem
1: Ouvintes, postar. essa é a Gilma. Essa é a Gilma. Real. É, mas atenta. tem gente
0: que, que funciona na porrada, né? Pois
2: é, e é, depois dessa acabou a bobeira e viu que ele tinha que, que olhar. Você imagina isso? Planejador abrindo conta de cliente para olhar mas... o cliente gosta, gato
1: existe é comum, né? O Leandro deve ter essas histórias também, mas falar, ah, é, Caco, no meu lugar, o que você faria, né? Querendo que a gente dê a solução, e a solução não uhum. tá dentro da gente, a solução tá dentro do cliente, uhum. né? Eu, normalmente, a minha resposta é falar, olha, eu não tenho o seu dinheiro, não tenho os seus filhos, eu não tenho a sua experiência, não tenho os seus sonhos, seria absolutamente irresponsável te falar o que eu faria, porque minha vida é completamente diferente da sua. Então, meu amigo, sinto muito, essa resposta está dentro de você, você tem que saber o que você vai fazer, né? E, tem que, e a gente tem que empoderar o cliente mesmo, porque o dinheiro é dele e a consequência da decisão é dele, né? E ouvinte, saiba a mesma coisa, né? Você tomar as suas decisões, as consequências são suas. Então pensa bem, né? Se você quer contratar um planejador financeiro, se você quer fazer sozinho, se você guardar dinheiro ou não. É, a consequência é sempre sua. E das pessoas que estão ao seu lado e dependem de você, né? Que muitas vezes daí tem filhos, tem pais, tem é cônjuge. Então é sempre muito importante.
2: E eu pude aprender na pele que se a família não estiver envolvida, dá muito mais trabalho.
0: Bom, Gilma. É, o papo está muito gostoso, mas a gente está chegando no limite do nosso tempo aqui. Ah. Mas antes de você ir embora, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, que é uma indicação de livro, filme ou série, para que nossos ouvintes aí possam, possam compartilhar
2: aí. Olha, assim que eu, que eu gosto muito é o Pai Rico, Pai Pobre. E não é novidade, todo mundo fala muito desse livro, todo mundo indica muito. É... E...
1: Aqui no podcast já teve vários que falaram. Né?
2: Já, né, indicando, mas eu acho, eu, eu vejo nesse livro, assim, um começo, porque ele mexe exatamente na, nas dores que a gente tem e faz, provoca, é provocativo a você... Acho que que um em um pode dar dois, mas também pode não dar, né? Depende do quanto que você vai seguir a receita que ele está chamando. Então é um livro que eu vejo que faço, faz muito sentido para quem ainda não pegou para ler sobre isso.
0: Muito bom, hoje tivemos aí o papo da Gilma então, obrigado Gilma por nos dar essa história fantástica aí, dividir com a gente essa história fantástica e espero que, que você consiga impactar muita gente aí no, no litoral carioca. Poxa,
1: eu carioca agradeço. e todo o Brasil, sim, oh. eu sei que você tem <risos> clientes na Bahia também, tem outros lugares e cada vez mais o mundo digital proporciona isso, né, então... Cliente, ouvinte, você, se gostou do jeitão da Gilma, acho que se, de, se identificou com ela aqui, a gente vai deixar nos, no, na descrição do episódio aqui todos os contatos dela também, o Instagram, para você ver as lives, e, e vale a pena conhecer mais profundamente a Gilma, porque é uma pessoa sensacional. Gilma, super obrigado. Ouvinte, se você gostou, dá o like, conta pros amigos, é, inscreva-se no, no canal aqui, que isso é muito importante para gente. Um grande abraço e até semana que vem.